0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Es ist soweit, mein Gruppenprogramm Body and Soul Connection Hormone und Darm im Balance hat geöffnet. Das ist das Gruppenprogramm, was für Frauen wie dich entwickelt wurde, die im Moment nicht wissen, was sie und ihr Körper brauchen, um ihre innere Mitte zu finden, ihre Hormone und Darm wieder in Balance zu bringen. In den Shownotes findest du den Link mit weiteren Infos und wenn du Fragen zum Programm hast, dann hau sie raus per Mail bei Instagram. Ich bin da, ich beantworte alle Fragen und jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, und zwar die liebe Isabelle. Und Isabelle war Anfang des Jahres bei mir im Gruppenprogramm Body and Soul Connection. Und jetzt darf Isabelle sich erstmal selber vorstellen, damit ihr alle wisst, wer sie ist. Ja, hallo
1: zusammen. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin Isabel, 30 Jahre alt und
0: komme aus Hamburg. Sehr schön, ja. Ähm, Isabel, bevor du zu mir kamst, wie war dein Leben da? Also wie hast du dich ernährt? Ähm, wie hast du trainiert? Gab es da irgendwelche Besonderheiten? Erzähl mal. Mhm.
1: Ähm, genau, bevor ich dich quasi kennengelernt habe, ähm, war ich in einem sogenannten Lifestyle-Coaching. Das heißt, ich habe so ein Bodybuilding-Coaching gemacht. Und ähm, da muss man sagen, ist der Fokus ja sehr auf High-Protein-Ernährung, ähm, dass man immer alle Makronährstoffe ab abdeckt. Das heißt, ich habe in der Zeit auch wirklich durchgehend getrackt. Ähm, genau, habe dann häufig auch gegessen, wenn ich eigentlich keinen Hunger mehr hatte, weil meine Kalorien gesagt haben, doch, da ist noch was offen, also bitte noch essen. Ähm, wenn ich eine Diät wiederum gemacht habe, habe ich mich gehungert, ähm, weil die Kalorien nicht mehr hergegeben haben. Und im Prinzip war es so, ich habe immer versucht darauf zu achten, dass ich genug Eiweiß esse, habe viele Mahlzeiten auch durch Proteinpulver in irgendeiner Form ersetzt oder irgendwo hinzugegeben, sei es im Haferbrei, im Reisbrei, der Post-Workout-Shake, der nicht fehlen darf. <lacht> ähm, ich habe schon sehr regelmäßig gegessen, das auf jeden Fall. Also meine vier Mahlzeiten habe ich schon zu mir genommen. Und ähm, ja, so sporttechnisch, also viermal die Woche war ich im Gym, ganz klassisches Bodybuilding-Training. Mit noch Cardio ab und zu. Das war so, ja, wie ich vorher gelebt habe, sage ich mal.
0: Ja, und ähm, also so eine so eine High-Protein-Ernährung heißt ja nicht immer automatisch, dass das direkt gesund ist. Ähm, weil, also ich hatte auch so eine Phase, da habe ich mich sehr High-Protein also high ernährt und habe auch selber getrackt. Und ich bin da sehr oft über mein Körpergefühl drüber gegangen. Also ich habe ähm, gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Habe ich jetzt Hunger? Habe ich keinen Hunger? Ach, hier, du hast noch Protein offen. Dann noch so ein Quark reingeschoben, obwohl der eigentlich nicht mehr hätte sein müssen. Und dann Verdauungsprobleme ja. gehabt, schlecht geschlafen. Ja, und mich hat das immer sehr gestresst, weil ich eigentlich auch nichts anderes gemacht habe, als an Essen zu denken. Und vielleicht ging es ja. dir da ja auch so.
1: Ja, total. Man plant ja wirklich den ganzen Tag nur danach, wie man seine... Makros und Mahlzeiten irgendwie verteilt. Und wenn man dann am Wochenende mal sich irgendwie mit Freunden verabredet und essen geht, dann ist man automatisch gestresst, wenn man sich denkt, okay, esse ich jetzt morgens zum Frühstück weniger, damit ich abends mir die Pizza gönnen darf? Und dann sitzt man doch vor der Pizza und denkt sich so, oh Gott, mhm. das passt heute eigentlich überhaupt nicht rein. Also das war ja wie so eine Endlosschleife im Kopf eigentlich. Es hat sich ständig ums Essen gedreht.
0: Mhm. Und das ist ja auch ein großer Stressor, wenn man ähm, ja bei Gedanken eben auch Stress. Prozesse im Körper auslösen können. Und Essen ist ja eigentlich was Schönes. Essen soll ähm, soll ja, ich sage jetzt mal Spaß machen, soll dein Leben bereichern und es soll ja kein Zwang sein und dich stressen. Aber ja, mir ging es damals auch ähnlich. Also ich habe da auch mich sehr gestresst von gefühlt. Und ähm, dein Körper hat sich aber dann in der Zeit, wo du dieses ähm, Bodybuilding-Training äh, Training oder das Bodybuilding-Coaching gemacht ähm, hast, sehr verändert, oder? Ja, ja, das ähm,
1: klar. Du formst natürlich total den Körper und wenn du genau das isst, was du essen sollst, ähm, die Kalorien wurden ja quasi ausgerechnet und auch regelmäßig angepasst. Dann äh, je nachdem, ähm, ob du gerade in der Diät bist oder ob du gerade im Aufbau bist. Ähm, also der Körper hat sich schon verändert, aber es gab natürlich, sage ich jetzt auch mal, viele Begleiterscheinungen äh, noch dazu.
0: Was hast du denn für Begleiterscheinungen?
1: Ja, durch diese ganzen ähm, Proteinpulver und Ersatzprodukte. Also es waren ja nicht nur die Pulver, es waren Riegel, mhm. es waren diese Flavorpulver zum Süßen. Ich habe sehr, sehr viel ähm, sowas wie Energy-Drinks konsumiert, ähm, all das, Cola, was dazu gehört, mhm. ähm, um irgendwie äh, den Hunger quasi zu stillen. Man hat ja eigentlich Gelüste mhm. ähm, oder bekommen dadurch zumindest. Das heißt, morgens gab es erstmal schon direkt ähm, im Büro, so gegen elf, schon den ersten Energy Drink. Ähm, ja, das hat natürlich viel mit meiner Verdauung gemacht. Hm. Ähm, also ich hatte regelmäßig im Blähbauch Verdauungsprobleme in jeglicher Form. Ähm, meine Haut hat reagiert. Ja, ich hatte regelmäßig Kopfschmerzen, Einschlafprobleme. Also ich habe in der Zeit auch eigentlich jeden Abend äh, Melantonin genommen. Hm. Und ähm, ja, das war auch so quasi irgendwann mein Weckruf. So kann es eigentlich nicht weitergehen.
0: Hm. Ja, ja, das ähm, ist ja auch so ein Zeichen, wenn der Körper einem schon Signale schickt, dann ähm, sollte man sie auf jeden Fall nicht ignorieren, weil das macht er nicht einfach nur so, um dich zu ärgern, sondern er möchte dich damit oder er möchte dich dann darauf hinweisen, dass du etwas an deinem Verhalten, Verhalten ändern darfst. Und ich ja. weiß noch bei unserem äh, Kennenlerngespräch, dass du mir damals erzählt hast, dass du auch immer abends sehr spät trainieren gehst, ja, weil ähm, dann das Gym schön leer ist. Und dann habe ich immer nur gedacht, oh mein Gott, hoffentlich kann sie da überhaupt einschlafen. Ja,
1: ja das war tatsächlich so. Also ähm, 20 Uhr, 20:30 war so eigentlich immer die Zeit, wo ich zum Sport gegangen bin, weil, wie du schon sagst, das Gym ist schön leer. Mhm. Ähm, ja, also das habe ich natürlich abends gemerkt. Wobei man muss sagen, das ist einem gar nicht so bewusst gewesen zu dem Zeitpunkt, bis man sieht, dass es auch anders sein kann. Ja. Das habe ich dann ja erfahren dürfen. Aber ähm, ja, vor 23 Uhr war ich nie zu Hause und um sechs klingelt der Wecker. Das mhm. ist natürlich eigentlich suboptimal.
0: Hast du denn auch dann nach dem Training immer noch was gegessen?
1: Ja, klar. Also das, da musste ja Post-Workout muss ja was rein. Also mhm. Kohlenhydrate, Proteine, das muss natürlich abgedeckt werden.
0: Mhm. Ja. ja, und das macht ja natürlich auch was mit der äh, Schlafqualität, weil... Unser Magen, oder, ja, unser Magen hat eigentlich so seine Hochphase, so um 19 Uhr. Und alles, was nach 19 Uhr reinkommt, das ist schon ziemlich schwer verdaulich. Ja. Und ähm, gerade wenn man dann spät ist, dann ist der Körper nicht mit Regenerationsprozessen beschäftigt während des Schlafs, sondern mit Verdauung. Und dann kann der eben gar nicht so regenerieren, wie wir das eigentlich gebraucht hätten oder wie du es eigentlich gebraucht hättest. Und deshalb hast du dich wahrscheinlich morgens auch immer so krass gerädert gefühlt, als du aufgestanden ja, bist. Ja, total. Ja, das, und noch dazu, wenn man so spät trainiert, dann pusht man sich auch noch. Also dann wird Cortisol ausgeschüttet und Cortisol ist ja der Gegenspieler von Melatonin. Und Melatonin brauchen wir ja abends, um runterfahren zu können, um gut einschlafen zu können und um durchschlafen zu können. Und ja, da hast du dir deinen sag mal, deinen schlaf so ein bisschen negativ beeinflusst mhm. durch das späte ja. Trainieren. Ja, und ähm, was hat dich denn dann so letztendlich dazu bewogen, ins Gruppenprogramm zu kommen?
1: Also eigentlich alle äh, Symptome, die ich gerade genannt habe, <lacht> sage ich jetzt mal, ähm was mich letztlich überhaupt dazu bewogen hat, so ein Gesundheitscoaching in Anspruch zu nehmen, war eigentlich, ähm, ich habe eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung und ich war damals bei meiner Gastroenterologin und habe ihr auch viele von meinen Symptomen geschildert. Und sie hat mir immer wieder gesagt, nein, damit müssen Sie halt einfach äh, Leben lernen, sag ich mal. Also das ist halt so, das gehört alles zu der Erkrankung dazu. Aber ich dachte mir, ich bin zu dem Zeitpunkt, war ich, weiß nicht, 29, glaube ich, noch <lacht> ein Jahr jünger, und habe gedacht, nee, so kann das eigentlich nicht weitergehen. Dafür bin ich noch viel zu jung und ähm, bin dann quasi auf dein Instagram-Profil gestoßen und eigentlich sofort hängen geblieben. Und auch schon nach dem ersten Call wusste ich, das fühlt sich einfach richtig an. Man hat sich ernst genommen gefühlt ähm, bei dir. Und genau, als ich dann gesehen habe, dass du das Gruppenprogramm gelauncht hast, war es eigentlich sofort klar. Weil ich fand einfach den Gedanken schön, dass ich es nicht alleine mache, sondern in der Gruppe mit anderen äh, Frauen und ähm, denen es vermutlich auch ähnlich geht wie mir und man sich einfach gut austauschen kann.
0: Hm. Ja. ja, das ist äh, auch, ähm, ich sag mal, generell so, das darf man nicht unterschätzen, wie sehr so eine Gemeinschaft einen darauf pushen kann. Und äh, wir hatten auch da eine WhatsApp-Gruppe und haben uns dann da auch immer ausgetauscht. Und das war schon immer ganz schön, auf jeden Fall. Ähm, was hatte ich denn so im während des... Gruppenprogramms am meisten überrascht oder was war für dich so der absolute Game Changer? Was ähm, ist schwierig, es
1: runterzubrechen, weil es war sehr umfangreich. Also man kriegt viel Input, sage ich mal. Aber was für mich jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, <lacht> äh, dann wäre es, denke ich, die Eliminierungsdiät. Hm. Also die war wirklich, da habe ich so viele Erkenntnisse gewonnen. Das
0: ist kann ich jedem nur empfehlen. Magst du vielleicht mal ein paar Erkenntnisse teilen, die du da gewonnen hast?
1: Ähm, ja, das war total viel, ehrlich gesagt. Also ich habe ähm, quasi eine Liste ja. ähm, mit allem, was sich äh, in der Zeit geändert hat oder was ich erstmal überhaupt bewusst wahrgenommen habe. Mhm. Weil ähm, man merkt vorher gar nicht, wie sehr man zum Beispiel auf einzelne Lebensmittel reagiert. Ähm, also die Frage ist quasi eher, was hat sich nicht geändert? Ne? Also das ist... Ähm, ja, es war total viel. Ich habe eine bessere Verdauung gehabt, obwohl ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe. Ich hatte keinen Blähbauch mehr. Der ist wirklich, also ich bin jeden Tag mit einem flachen Bauch aufgewacht und auch morgens mit einem flachen Bauch ins Bett gegangen. Und auch wenn ich regelmäßig und wirklich auch große Mahlzeiten gegessen habe. Ähm, ich hatte ein konstantes Energielevel. Das heißt, Koffein war ja sowieso raus. <lacht> habe ich aber auch tatsächlich nicht gebraucht. Klar, die Anfangs war so, war, Anfangsphase war für mich super schwierig, mhm. ähm, aber da kommt man dann auch gut rein und zum Beispiel in der Gruppe hat man ja auch gemerkt, okay, ich bin nicht die Einzige, die jetzt damit struggelt, ähm, die anderen haben auch ein paar Entzugsentscheidungen vom Koffein quasi. Ich hatte einen besseren und erholsameren Schlaf, ich hatte reinere Haut, mhm. ich hatte ein konstantes Gewicht, ich habe sogar ein bisschen abgenommen, wobei das gar nicht mein primäres Ziel war, aber es hat mhm. sich einfach so wie automatisch reguliert, habe hab ich das Gefühl. Mhm.
0: Ja, und ja. Man, man hat ja dadurch auch wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, einfach äh, wieder ein anderes Körpergefühl. Man kann Hunger besser wahrnehmen, weil man sich nicht so durch, also wir haben ja währenddessen auch intuitiv gegessen, also wir haben nicht mhm. getrackt. Ähm, ich habe da zwar so grob so ein paar Vorgaben gemacht, dass ähm, immer schön viel Gemüse auf dem Teller soll und ich hatte ja auch einen ähm, Rezeptguide mit dabei, also das war bestimmt auch sehr, sehr hilfreich, dass man da ja. sich Inspirationen holen konnte. Und ähm, so wie die Mahlzeiten zusammengesetzt waren. Also wir hatten auch immer eine Proteinquelle mit dabei, wir hatten komplexe Kohlenhydrate dabei und eben relativ viel Gemüse, alles unverarbeitet. Und da hat man auch einfach ein ganz anderes, ja, ich sag mal, es ist einfach eine andere Art zu essen, weil man auch mhm. merkt, erstens tut es mir gut, mir geht es damit gut und man hört oder man kann wieder mehr auf den Körper hören und so ähm, auch, was was er eigentlich braucht. Also ja. das kann man da schon, ähm, ja, es ist ja auch hart von so einem, ich sag mal, von so einem Fitness-Lifestyle-Coaching, wenn man voller äh, Süßstoffe, voller Zucker oder äh, Zuckerersatzstoffe, voller Geschmackspülverchen, mhm. dann die Geschmacksnerven erstmal wieder nullt, weil in der Eliminierungsernährung ja. ist ja ähm, kein Zucker, keine Süßstoffe. Das einzige, was erlaubt ist, ist Xylit oder äh, Stevia. Und das, wenn man sich jetzt vorstellt, du müsstest jetzt wieder so einen süßen Pump trinken oder essen, mhm. wäre wahrscheinlich, ähm, ja. Ist das schwierig, weil ja. das also auch wenn man das regelmäßig gemacht hat, der Körper gewöhnt sich ja daran und da braucht dann immer mehr, immer süßer, immer süßer. Und mhm. wenn man es dann einmal so genullt hat, dann ähm, weiß man eigentlich auch erstmal, wie Lebensmittel schmecken können.
1: Ja, man lernt das auch erstmal wieder richtig oder ich musste das erstmal kennenlernen, wieder ja. mit echten Lebensmitteln oder echte Lebensmittel zu konsumieren. Das klingt jetzt vielleicht für manche total merkwürdig, aber ähm, das ist so wirklich, weil man bereitet alles komplett frisch zu, da kommt eigentlich nichts aus der Tüte, sag ich mal. Mhm. Ähm, das ist, ist ein ganz anderer Lifestyle jetzt mhm. und vor allen Dingen auch, man ähm, achtet darauf, was genau man sich zuführt, die Qualität der Lebensmittel, die Herkunft der Lebensmittel, also es ist wirklich, ja, 180-Grad-Drehung.
0: <lacht> ja. Ähm, und Würdest du sagen, dass, wenn man jetzt so auf sehr auf die Auswahl der Lebensmittel achtet oder ähm, auch auf die Qualität, dass, also dass dir das leicht oder mit der Zeit leichter gefallen ist? Weil es ist ja auch, ich meine, das ist ja nicht ganz günstig, ne? wenn man jetzt äh, Bioqualität qualität kauft. Ne? Dann ist, denkt man am Anfang immer so, ja, mh, mh, ja, kann man das nicht vielleicht auch günstiger haben? Aber wenn man es dann macht, hast du da einen Unterschied gemerkt? Also, dass du für dich, ähm, dass du dich einfach auch mehr wertgeschätzt hast dadurch? Ja, total, weil ähm, ich, ich weiß ja dann
1: letztlich, ich tue das für mich, meine Gesundheit, für meinen Körper und ich meine, das ist das, was wir am meisten wertschätzen sollten und ja. deshalb sollten wir total darauf achten, was wir unserem Körper zuführen. Also absolut, da bin ich auch gerne bereit gewesen, mal, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Geld im Monat auszugeben, weil ich einfach weiß, wofür und Ganz ehrlich, wenn man es mal runterbricht, diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, Pulverchen und so weiter, die kosten auch alle Geld. Ja. Die, das spare ich mir jetzt.
0: Das stimmt. Ja, gut. Also ja. ein paar, ich sag mal so, Standard-Produkte äh, hast du wahrscheinlich weiterhin. Ne? Ja, also, klar. So gutes ja. Proteinpulver schadet nicht. Also aber da genau. kann man halt eben auch auf die Inhaltsstoffe achten, dass es nicht so mega vollgepackt ist mit irgendwelchen Emulgatoren und äh, Konservierungsstoffen und ähm, Süßungsmitteln. Es gibt ja mittlerweile auch wirklich gute. Ich sag mal, auch auf, ähm, na, wie heißt es jetzt, neutraler Basis. Neutrale, genau.
1: Ja. Ei-Protein hatte ich auch ausprobiert. Ja, ja. man wird erfinderisch, ne? Ja.
0: Oder auch das ja. leckere Reisprotein. Ja. Das, ähm, ja. Lecker Naturprotein. Genau. Ja. Ja. Ähm, was war denn so für dich, also neben, also neben diesen ganzen körperlichen ähm, oder positiven Veränderungen körperlich, hat sich da noch sonst was so verändert in deinem ähm, ja, in deinem Alltag? Also vielleicht auf deine Routinen bezogen mhm. oder ja?
1: Ja, also ich habe eigentlich fast seit Tag 1, sage ich mal, seitdem ich das Gruppenprogramm mit dir gestammt, allen gestartet habe da, ähm, eine Morgenroutine ähm, implementiert und da halte ich wirklich seitdem, also seit Anfang des Jahres, jeden Morgen ist mhm. bei mir. Jeder morgens gleich. Und ich wache auch eigentlich jeden Morgen gut auf. Ähm, und wenn nicht, dann weiß ich ja mittlerweile auch, woran es liegt, weil ich einfach viel besser das deuten kann. Also wenn ich zum Beispiel den Abend davor Gluten gegessen habe, dann weiß ich, okay, meine Schlafqualität wird ein bisschen darunter leiden, aber dann weiß ich es wenigstens. Mhm. Ähm, ja, meine Morgenroutine ist Gold wert. Also ich starte so gut in den Tag damit. Das
0: ist mhm. Ja, das die ist Morgenroutine so eine Sache. Ja, also die Morgenroutine muss ich gerade äh, was zu sagen. Das unterschätzen total viele, wie, wie viel das ja. doch ausmachen kann, wenn man entspannt in den Tag startet, weil man sich damit auch so den, ähm, ja, man, man resettet so sein Nervensystem oder man, man, äh, nee, man legt die Weiche, wie sein Nervensystem den Tag über aktiviert ist. Weil wenn wir morgens entspannt starten, dann sind wir auch, haben wir auch einfach einen viel größeren Stresstoleranzbereich wo wir sehr viel mehr ähm, aushalten können. Und wenn wir morgens zum Beispiel so starten, wir wachen auf, wir lassen uns vom Handy wecken, am besten direkt auch Instagram scrollen oder sonst ja. was, ähm, das macht natürlich was mit dir. Das, das ändert äh, deine Morgenroutine so sehr, dass du einfach die ganze Zeit in diesem äh, Fight-or-Flight-Modus bist. Also du bist die ganze Zeit aktiviert und dann kommen dann noch blöde Arbeitskollegen dazu oder der Weg zur Arbeit war scheiße. Und ja dann bist du die ganze Zeit on fire, aber wenn du morgens diese Zeit für dich hattest, das macht schon wirklich viel aus. Die Erfahrung mhm. hast du ja auch gemacht.
1: Ja, total. Also, und es kostet wirklich nicht viel Zeit. Also, ich habe das jetzt aktuell auch auf eine halbe Stunde runtergebrochen, aber das reicht schon. Also, sonst, ähm, im Gruppenprogramm selbst habe ich es für eine Stunde tatsächlich immer gemacht. Ähm, aber solange das eine, eine gewisse Zeit ist, selbst wenn es nur die halbe Stunde ist, wo ich wirklich nur bei mir bin, mhm. ohne irgendwelche Ablenkung, das... Ähm, macht einen enormen Unterschied wirklich für den gesamten Tag. Das ähm, macht gute Laune, das Energielevel verändert sich dadurch irgendwie und man selbst ist irgendwie, ja, mehr in der Mitte, sag ich mal. Ja,
0: ja in der Mitte, das, äh, das haben wir, also durch unseren Alltag ist es halt auch schwer, in der Mitte zu bleiben, ganz ehrlich, mhm. weil wir haben so viele Stressoren, die auf uns einprasseln den ganzen Tag und ich, so witzig, ne? ich habe mittlerweile, also ich habe auch Gespräche mit Frauen und dann sagen die, ja, nee, ich habe keinen Stress, und dann denke mhm. ich mir so, jeder, jeder hat Stress mittlerweile und manch, vielleicht nimmt ja. man das nicht ja. so als Stress wahr, aber wir haben einfach so viele Reize wie noch nie. Unsere Vorfahren hatten das mhm. nicht, die hatten kein Handy, die hatten keinen Fernseher, die hatten keinen, so viel Straßenverkehr. Allein schon ja. der Weg zur Arbeit, wenn du dich konzentrieren musst beim Autofahren, das ist schon Stress für deinen Körper mhm. und viele unterschätzen das total.
1: ja. Nein, noch so ein Thema so im Alltag, würde ich sagen, was sich seitdem verändert hat, war, ähm, ich habe halt super oft mit irgendwelchen, also mit Handy in der Hand gegessen, mhm. vom Fernseher gegessen, im Büro vom PC gegessen, <lacht> ähm, ja, das habe ich eingestellt, also ich esse jetzt äh, ohne Ablenkung, das hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet, klar, ähm, Immer, wenn man seine Routinen quasi ändert. Ähm, aber das war auch eine super gute Entscheidung, das zu machen. Also ich, ich nehme mein Essen auch viel besser wahr seitdem. Das ja. Ist anders. Ja.
0: ja, achtsames Essen ist auch sehr, sehr wichtig. Gerade auch, wenn man äh, im Hinblick auf Darmgesundheit, weil wenn wir abgelenkt sind, dann kauen wir nicht ausreichend. Dann ähm, ja, hat der, hat der Magen-Darm-Trakt dann viel mehr zu tun, als wenn wir bewusst essen und gut kauen. Ja, das hat auf jeden Fall auch schon Auswirkungen. Ja. Hm. ja. Und ja. wie würdest du sagen, hat sich jetzt so deine Lebensqualität dadurch verändert, durch das Grundprogramm? So jetzt äh, im Nachhinein, jetzt ist ja schon eine Zeit lang vergangen. Mhm. Also das, wir hatten ja. das ja quasi im ähm, Januar gestartet und dann mhm. ging das drei Monate. Wie ähm, hat sich so deine Lebensqualität verändert? Ja, also ich habe so viel dazu gewonnen einfach. Ähm,
1: Klar, wenn man jetzt diese, ähm, ja, wenn man Morbus Crohn hat, ist man immer auf irgendeine Art und Weise irgendwie in der Lebensqualität beeinträchtigt. Aber ich habe einfach gelernt, dass ich so viel selbst machen kann, sei es über die Ernährung, sei es über Stressmanagement, Nervensystemstimulation ist ja auch ein großes Thema. Das sind alles Sachen, die habe ich ja nicht nur im Gruppenprogramm gemacht. Ähm, ich habe ja quasi gelernt, wie ich es in meinen Alltag integrieren kann. Ja. Und so konnte ich das auch super quasi bis heute noch ähm, ja, mitnehmen und immer anwenden, wie ich es halt gerade in dem Moment brauche. Also das, ähm, ja, meine Lebensqualität hat sich enorm gesteigert, seitdem, ja.
0: Das freut mich sehr. <lacht> es <Ja. lacht> ist immer das, ist das Schönste, wenn man äh, das, wenn man das so hört von, ja. äh, von äh, Teilnehmern, wie sehr das doch das Leben beeinflusst, positiv. Ne? Ja, das ist sehr schön. Ja, man
1: denkt ja manchmal immer so ein bisschen, ah, oh, so ein Drei-Monats-Programm, so, ja, und was ist danach? Mhm. Aber man lernt es halt, wie man es einfach im Alltag unterkriegen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man ist da eigentlich nie allein. Ja. ja.
0: ja. Das äh, war mir auch wichtig. Und wir haben ja bei dir noch zusätzlich, ähm, du hast ja noch die Pille abgesetzt, ne? Ja, das stimmt. Das äh, ist, soll jetzt nicht hinten runterfallen. Also, ähm, das werde ich auch dieses Mal wieder so planen, dass es ähm, quasi ein ein Upgrade gibt, wo man dann auch zusätzliche 1-zu-1-Calls dazu buchen kann. Mhm. Und ähm, wir haben zum Beispiel in dem einen Call das Absetzen der Pille vorbereitet. Da hattest du ja auch große Angst vor, ne?
1: Ja, ja weil ich ja schon mal kläglich gescheitert bin. Ich habe es schon mal auf eigene Faust probiert und das ähm, ja, letztlich ähm, hatte ich sehr viel von, wie nennt man das noch? Post-Pill-Syndrom, glaube genau, ich. Ja. Genau. Also alles, was dazugehört von unreiner Haut, also meine, eigentlich habe meine ganze Haut, glaube ich, entgiftet. Mhm. Das war wirklich das Hauptproblem. Gestörter Zyklus, wirklich auch immer Beschwerden um die Menstruation herum. Mhm. Ich habe immer Wasser eingelagert. Also das war ja nicht gut. Und ähm, letztlich ähm, habe
0: ich dann die Pille wieder genommen. Ja, Und das ist, ja. ist es ja dann immer so ein Quick-Fix wenn man dann ja. äh, merkt so okay die ganzen Symptome sind da äh, was mache ich jetzt klar man kann nach alternativen schauen aber das dauert dann eben und es ja. ist halt auch nicht einfach mal so die also der, die Pille ist halt schon ein großer eingriff in den stoffwechsel in den hormonstoffwechsel mhm. und das darf man auch vorbereiten also das haben wir auch extra so gemacht dass du das nicht mitten also nicht sofort abgesetzt hast sondern wir mhm. haben das schon vorbereitet dass äh, verdauung und auch die leber entlastet werden und ähm, ja, diesmal ist es dann gut gegangen, ne? Ja, total. Also ich hab, ähm,
1: ich war selbst total von den Socken, muss ich ehrlich sagen, total überrascht. Ich hatte halt, wie gesagt, hab ich, ich habe es ja wirklich oft geschrieben, oh Gott, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sollen wir es jetzt wirklich machen? Weil ich einfach so Bammel davor hatte, dass es wieder so wird. Aber ich habe dir dann vertraut und ja, wie man sieht, das ist auch gut geworden. Also ich hatte in der ganzen Zeit keine Hautprobleme. Mhm. Das war wirklich super. Wasser eingelagert habe ich sowieso überhaupt nicht mehr. Und ähm, ja, ich habe dann ja quasi angefangen, natürlich ähm, zu verhüten ähm, mit Temperaturmessung, mhm. alles schön dokumentiert und ja, wird auch immer besser.
0: Ja, dadurch lernt man den Körper dann nochmal noch näher kennen und auch so ja. den Zyklus und das ähm, kann ich nur jeder Frau empfehlen, sich mit dem eigenen Zyklus zu beschäftigen, weil das eben auch nochmal so viel Verständnis bringt warum bin ich jetzt an dem einen Tag so gut gelaunt oder in der einen Phase so gut gelaunt und warum ja. ist es dann Richtung äh, Periode etwas anders. Und das kann schon enorm helfen, dann auch nicht so streng mit sich selbst zu sein.
1: Mhm, genau. Ja. ja, man hat irgendwie ein anderes Verständnis auch, wenn man jetzt irgendwie im Training ist. Okay, warum habe ich heute nicht so viel Energie? Warum kriege ich das Gewicht nicht hoch, was letzte Woche noch geklappt hat? Mhm. Das ist schon echt ein guter Einblick, sage ich mal.
0: ja. ja. Ja, wem würdest du denn das ähm, Gruppenprogramm empfehlen, wenn ich jetzt einfach mal so doof frage? Also ich, ich würde es, glaube ich, wirklich jedem empfehlen. Weil, also selbst wenn man jetzt nicht
1: unbedingt Verdauungsprobleme hat. Ich war ja selbst total überrascht, ähm, als du uns erklärt hast, dass so viele Symptome trotzdem ihren Ursprung im Darm haben. es mhm. muss sich gar nicht nur in den ganz klassischen Verdauungsbeschwerden irgendwie äußern. Das kann ja wirklich auch, weiß nicht, die unreine Haut sein oder sonstiges, diverses, sage ich mal. Ähm, von daher glaube ich wirklich, und wie du vorhin auch schon gesagt hast, jeder hat irgendwie Stress. Mhm. Das heißt, ich glaube wirklich, jeder kann davon profitieren. Man ja. kann da total viel mitnehmen. Also, ja.
0: Es mhm. sehe ich ganz genauso. <lacht> <lacht> Nein, es ist, ja, es ist ja schon so, ich habe das ja schon so, ähm, ich sehe das ja auch an den Frauen, die, die ich sonst im Coaching habe. Das ist ja das ist quasi die Essenz aus den ganzen Coachings, die ich die letzten Jahre gegeben habe und ich sehe einfach so viele Frauen, die hormonelle Disbalancen haben, die Probleme mit dem Darm haben und da fängt es halt auch schon an, wenn man die Darmgesundheit nicht ähm, in den Fokus rückt. Im Darm sitzen so viele Hormondrüsen oder generell der Darm äh, ist auch an der Umwandlung von ganz vielen Hormonen be äh, beteiligt. Man versucht dann als Frau immer so, ja, die Hormone, die Hormone, aber eigentlich muss man da immer im Darm ansetzen und dann kommt es halt auch echt drauf an, was kommt oben rein? Also wie ernähre ich mich? Das hat einen super großen Einfluss und das haben viele eigentlich gar nicht so auf dem Schirm. ja Und ähm, ja, also man kann durch Ernährung und durch ein paar Veränderungen im Lifestyle kann man so viel bewirken. Und das hast du ja selber jetzt auch am eigenen Leib erfahren quasi.
1: Genau, ja. ja. ja und man muss ja dazu sagen, dass obwohl meine damalige Ärztin ähm, mir gesagt hat, nee, das, die Symptome mhm. werden sie niemals los. Ja. ja, muss man in die eigene Hand nehmen.
0: Ja. Richtig, das, das kann ich sowieso nur jedem empfehlen, die äh, Gesundheit mhm. in die eigene Hand zu nehmen, weil in unserem Gesundheitssystem ist das einfach, da fehlt so viel Zeit und äh, mhm. wenn man bedenkt, ein Arzt hat pro, im Schnitt fünf Minuten Zeit für einen Patienten, wie soll der dir da helfen? Da kann der eigentlich ja. gar nichts anderes machen, als dir was aufzuschreiben und hier hast du ein Rezept, schön was anderes ist da in dem System gar nicht möglich, da können die Ärzte ja auch nichts für. Deshalb ja. ist es halt auch so wichtig, da mal über den Tellerrand zu schauen und vor allen Dingen sich da auch nach Alternativen umzuschauen, so wie du das jetzt gemacht hast. Genau. Und es das heißt ja auch nicht, dass man nicht Hand in Hand gehen kann mit der Schulmedizin, weil du gehst ja auch trotzdem noch, äh, wirst ja da auch noch betreut. Genau. Und ja. Ähm, ja, man kann so ein Coaching dann auch sehr gut ergänzend betrachten. Jo, so, ich glaube, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gefüllt. Jetzt habe ich noch drei abschließende Fragen an dich, Okay. die du nicht kennst. Das ist ich wollte gerade sagen, da bin ich jetzt unvorbereitet. Sein hast <lacht> du hast schon mal einen anderen Podcast von mir gehört. Dann nee, könntest äh, ja. <lacht> also, was ist dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute immer noch gerne isst? Oh Gott. Lieblingskindheitsessen,
1: das ist ja super schwierig. Ähm, ich mag einfach wirklich, ich mag Kassler total gerne. <lacht> Ja. Wirklich, das hat meine Mama früher immer gemacht. Ja. Und wenn ich jetzt zu ihr komme und es ist ein besonderer Anlass, dann macht sie nochmal extra Kassler für mich.
0: Süß. Und welche Beilagen dazu?
1: Kartoffeln meistens. Die gehen immer. Und ein bisschen Gemüse, je nachdem, was gerade da
0: ist. Ja, bei uns war immer der Klassiker Kassler mit Sauerkraut und Kartoffelbrei. Das gab es bei ja. uns immer. Und ich habe es aber immer noch mit Apfelmus gegessen. Ich musste früher immer alles Ach, mit Apfelmus essen. Okay, <lacht> Okay. so, dann nächste Frage ist, was hast du als letztes nur für dich gemacht?
1: Mm, als letztes nur für mich. Ja, heute Morgen, meine Morgenroutine. Ich glaube, das zählt, oder? Voll. Das war nur für mich.
0: Ja, total. Sehr gut. Und mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du auf deiner Gesundheitsreise anders machen? Oh Gott, so vieles. Ich glaube, das kann ich nicht in eine Antwort packen. Das
1: ist, nee, da wäre ich lange beschäftigt. Also ich würde mich nicht nur auf eine Meinung verlassen. Also ich würde mich reinhören, glaube ich, mehr. Mhm. Das würde ich äh, mir selbst quasi als Ratschlag geben. Hör mehr in dich rein. Äh, geh mehr nach deinem Bauchgefühl. Und ähm, ja, nicht alle, wie soll ich das sagen? Man muss nicht alle Symptome so hinnehmen, wie sie sind. Also es ist gut, dass sie da sind. Sie geben einem ja auch den Anlass, quasi was zu ändern.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, man sollte was ändern.
0: Ja. Sehr schön. Ja, da kann ich auch ja. nur, das kann ich nur unterschreiben. Also jedes Symptom hat seinen Sinn. Der Körper will dich damit nicht ärgern. Und wichtig ist dann mit dem Körper zu arbeiten und nicht gegen den Körper. Und ja, damit würde ich jetzt diese Folge schließen. Ich bedanke mich, dass du heute mein Gast warst. War sehr, ja, schön. sehr gerne. <lacht> Vielen Dank. Und ähm, ja, wer äh, Fragen hat zum Gruppenprogramm, der darf mir sehr gerne per E-Mail schreiben oder bei Instagram. Also ich verlinke das alles unten in den Show Notes. Und ja, jetzt bedanke ich mich erst nochmal bei dir, wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Bis bald. <lacht> und wenn dich die heutige Folge inspiriert hat, mehr auf dich selbst zu achten und dich um dein eigenes Wohlbefinden zu kümmern, dann freue ich mich. Und wenn du für dich heute etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung und wenn du diese Folge mit anderen Frauen teilst, die sich und ihre Gesundheit auch zur Priorität machen sollten. Für dich wohl, deine Kati.